0: همونطور که همه میدونیم، یه انسان سالم پنج حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه داره که محیط رو به وسیله این حواس درک میکنه. اما این حواس به صورت یکسان در دریافت اطلاعات دخیل نیستند. تقریباً هفتد و پنج درصد از اطلاعات دریافتی ما از طریق حس بینایی به دست میاد. رنگ ها بخش جدای ناپذیر زندگی ما هستند و ثابت شده که روی اکثر انتخاب‌ها، رفتارها و تصمیماتمون اثر مستقیم و غیر مستقیم دارند. در این قسمت قرار درباره رنگ‌ها بیشتر صحبت کن. سلام من آرش کلانتر هستم دکتر داروساز دانشگاه پزشکی تهران. به این قسمت پنجم از فصل سوم پادکست پاد داروه. عنوان این قسمت هست، معجزه به نام رنگ یا A Miracle نیمد کالر. عزیزانی که میخوان شنونده ما باشن میتونن پاددارو رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست و یا سایر پادگیرهای موجود سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاددارو رو از طریق کانال تلگرام دنبال کنید. لینکش رو داخل کپشن گذاشتیم. پیشاپیش از اینکه پاددارو رو به دوستاتون معرفی میکنید ممنونیم. عامل بسیار مهمی در انتقال پیام به صورت غیر کلامی به شمار میرد و میتونن باعث بروز حالات مختلفی مثل تمایل و یا انزجار در افراد بشن جالب بدونین در بعض موارد تا 90 درصد لحظه ای برای تمایل یا عدم تمایل و افراد به یک محیط کالا یا یه پدیده بر اساس رنگها صورت میگیره پس خیلی مهمه که اونها رو دقیق بشناسیم و حساب شده ازشون استفاده کنیم. استفاده ی حساب شده یعنی مثلا فرض کنین قرار مدیر یه رستوران باشید و دنبال فروش بالا هم هستید. طبق بررسی هایی که در این زمینه صورت گرفته، بهتره در دکوراسیون و همینطور لوگوی رستورانتون از های زرد و قرمز بیشتر از سایر ها استفاده کنید. چون این ها به طور کلی اشتهای های افراد رو تحریک میکنن و باعث میشن احساس گرسنگی بیشتری بکنن در حالی که رنگ آبی دقیقاً این احساس رو کمتر میکنه. چه تعریفی از رنگ توی ذهن شماست؟ فرهنگ لغت مریان وبستر رنگ رو به عنوان یک نمود از نور یا یه جور درک بسری تعریف میکنه که میتونه به افراد در درک تفاوت بین اشیای قابل مشاهده کمک کن. به عبارت دیگه، رنگ کیفیتی از یه شیعه که به علت انکاس یا انتشار نور از سطح یه ماده یا جسم ایجاد میشه. به بیان ساده تر، چشم ما یه چیزی رو میبینه و بعد اون مشاهدات در قالب ای سری داده به ذهن منتقل میشن و مقص تعیین میکنه که اون پدیده یا جسم چه رنگیه. پس اشیا، نور رو با طول موج‌های مختلفی منتشر و یا منعکس می‌کنه و مغز هم این طول موج‌ها رو دریافت و تبدیلش میکنه به چیزی که ما بهش می‌گیم رنگ. اما اینکه ما الان می‌دونیم رنگ چیه به علت تحقیقات چند تا فیزیکدان در طول تاریخ به دست اومده. ترین تعریف نور توسط جیمز ماکسول فیزیکدان اسکاتلندی ارائه شده. اون می گفت نور شکلی از انرژیه که در قالب امواج الکترومغناطیسی از سطح اجسام به همه جهات منتشر میشه. نیوتون که جلوتر درباره تئوریش صحبت میکنیم گفت امواج نور دارای طول موج‌های مختلفیاند که رنگهای متفاوتی هم دارند و رنگی که ما میبینیم حاصل دریافت این بازتاب‌ها با طول موج‌های مختلف از سطح اجسام و دریافتشون توسط چشم ما و تحلیلشون توسط مغزه. اسم این تئوری تئوری رنگ نیوتونه. این تئوری هم در علم و هم در هنر کاربرد خیلی زیادی داره. این تئوری توضیح میده که انسان چجوری رنگها رو درک میکنه. همچنین، در این تئوری درباره ارتباط بین رنگ ها و روشهایی برای تکثیر و ترکیبشون هم صحبت شده. در این تئوری رنگ ها روی چرخه یا دا دایره سازماندهی میشن. در واقع نیوتون با گرفتن طیف رنگی نور و بعد خم کردن اون به این چرخه رسیده. بر اساس این چرخه، رنگ ها به سه دسته تقسیم میشن. رنگ های اصلی اولیه، رنگ های و رنگ های سو. رنگ‌های اصلی یا اولیه رنگ‌هایی هستند که با هیچ ترکیبی به وجود نمی‌آیند. و شامل سه رنگ زرد و قرمز و آبیان. رنگ‌های ثانویه هم رنگ‌هایی‌اند که از ترکیب رنگ‌های اصلی به وجود می‌آیند. رنگ‌های سبز، نارنجی و بنفش تو این دسته قرار میگیرن. رنگای دسته سوم رنگ‌هایی‌اند که از ترکیب یک رنگ اصلی و یه رنگ ثانویه وجود می‌آیند. مثل سبز آبی یا قرمز، بنفش. این رنگ‌ها اسامی مختلفی داره که بهتره خانما اسمشون رو بپرسین. ان نظر ما مردها همه این رنگ ها میتونن یه اسم داشته باشن. یه دسته بندی دیگه با توجه به این چرخه تقسیم رنگ ها به دو گروه گرم و سرده. به این صورت که اگه از وسط این چرخه یه خط رسم بشه، رنگ ها به دو دسته گرم و سرد تقسیم میشن. رنگ های گرم رنگایی ها که معمولاً با برانگیختن حس عملگرایی نشات و انرژی در فرد همراهند و رنگهای سرد رنگای که اغلب با انتقال حس آرامش، صلح و اطمینان همراه میشن. در واقع این تقسیم بندی میخواد ما رو دعوت کنه به اینکه برای رنگها دما رو متصور بشیم تا برسیم به شناخت بهتر و کاملتر ازشون. اگه توجه کرده باشین معمولا جاهایی از نظر ما دنج و سمیمی هستن که دارای فضایی متشکل از رنگای گرم باشن در یه مقایسه صورت گرفته روی صفحات وبسایت سه شرکت حقوقی که دارای درصد بالاتری از مراجعه کننده نسبت به رقباهای دیگرشون بودن نتیجه جالبی بدست دست اومد تو ذهنتون باشه که این سه شرکت از نظر کیفیت کاری و سه او تفاوت چندانی با رقبای مطرح خودشون نداشتن حالا فکر می‌کنین عامل اصلی مراجعه بیشتر به این سر شرکت چی بوده؟ معمولاً افراد برای حل مشکلات مرتبط با مسائل مالی، خانوادگی و اجتماعی به شرکت های حقوقی مراجعه میکنه. در واقع این افراد به دلیل قرار گرفتن در چنین شرایطی، دارای احساساتی از قبلی بیاعتمادی، ترس، ناکارآمدی، استرس و چیزهایی از این دستن. بررسی ها، نشون داد که طراحی صفحات وبسایت این سه شرکت با رنگ‌های قهوه‌ای و آبی و زرد انجام شده بود و متخصصان و فعال در زمینه مارکتینگ یا بازاریابی معتقدند که قهوه‌ای نماد تعهد و وفاداری، آبی نماد اطمینان و زرد نماد شادی و شایستگی پس این ها با شناخت جامعه مخاطب خودشون سعی کردند تا با استفاده بجا و درست از رنگها حسی رو به افراد القا کنن که برای رسیدن به تعادل روانی و حال بهتر بهش احتیاج داشتن. البته که ممکنه، عوامل دیگهی هم در موفقیت این شرکت ها بوده باشه، اما این بررسی، یکی از علل اصلی این استقبال رو مارکتینگ بر اساس رنگ سازمانی مطرح کرد.
1: کسب
0: و کارها به دلایل مختلفی از تاثیر رنگ ها روی افراد استفاده می‌کنن که مهمتریناش ساخت هویت و افزایش نرخ تافتید ساخت هویت یعنی با بکارگیری افراد متخصص و علمشون در طراحی سایت، بندی یا طراحی لوگو چیزایی از این دست از رنگ‌های استفاده بشه که به طور خاص مرتبط با شما، شرکت یا برندتونه. مثل قوتی های قرمز معروف برند کوکاکولا که هر جا اونا رو ببینید حتی از دور این چهاساییشون کنی در این مورد اغلب سواستفاایی هم صورت میگیره به این شکل که یه برند تازهکار یا گمنام بهد محصولاتش رو با ترکیب رنگ یا بسته‌بندی منحصر به یه برند معروف و همسنف خودش روانه بازار میکن تجربه هم ثابت کرده که مصرف کننده ها به سادگی گول میخورن و اون محصول رو به خاطر این شباهت میخرن و ممکنه هیچ وقت هم متوجه این موضوع نشد نمونه های این تکنیک یا بهتر بگیم حقه در کشور خودمون به کررات موجوده. مثلا به علت عدم واردات بعضی از برنده خارجی تولید کننده داخلی با کپی کردن رنگ و نماد شرکت اصلی و فقط تغییر خیلی جزئی در یکی از حروف و تراحیی که لحاظ بسری به برند اصلی شباهت داره برند خودش رو روانه بازار میکنه. مثلا نوشابه میرندا که مشابه میرانداه یا مثلا سوس فلفل گالوریا که مشابه برند اصلی گالوریاست بگذاریم از این دست مثال ها خیلی زیاده دومین دلیل هم که هدفگذاری مشتریه یعنی انجام یه فرایند شبیه به همون کاری که اون سه تا شرکت حقوقی انجام دادن مثلا اگر قرار جامعه هدف شما افرادی باشند که به مراقبت از محیط زیست اهمیت میدن بهتره که در تراحیه لوگو یا بستبندیاتون با خیال راحت از رنگ سبز استفاده کنید. چرا که این رنگ به بهترین طریق ممکن حس طبیعت دوستی و طبیعتگرهی رو منتقل می و آخری، افزایش نرخ تبدیل یا کانورجن ریت این شاخص یه نسبته که معمولا به درصد بیان میشه و بیانگر نسبت تعداد مخاطبان انجام دهنده یه هدف خاص به کل مخاطبینیه که با اون موضوع سر و کار داشتن یه قرده سخت شد درکشنه بذاریم با مثال بگم مثلا فرض کنین شما صاحب یه وبسایت فروش آنلاینی و روزانه هزار نفر از سایت شما بازدید میکنند اگر از این هزار نفر پنجاه نفر از شما خرید کنند پس نرخ تبدیل شما در اینجا پنجاه هزارم یا پنج درصده در واقع پنج درصد از بازدید کننده سایت شما هدفی که در اینجا مد نظر هست رو تا آخرین مرحله، یعنی خرید، انجام میدن. یونگ، فیلسوف و روانشناس سوئیسی معتقده که رنگ ها زبان مادی ناخداگاه هن. به همین دلیلی که حزینه و زمان زیادی صرف تأثیرگذاری گذاری از طریق رنگ میشه و برای کسب موفقیت در یه زمینه خاص علاوه بر توجه به اصول کاری مرتبط، مهمه بدونین که باید چه حسی رو در مخاطبتون ایجاد کنید. حس تعجیل و فوریت یا حس آرامش و امنیت. جالبه بدونین که یکی از رنگهای قوی و پیشنهادی برای شرکتهای تجاری رنگ آبیه. این رنگ حس وقار، آرامش و اطمینان را القا می‌کنه و اینقدر قدرت داره که تعداد زیادی از برندهای موفق ازش استفاده می‌کنند. کنند. برندهای مثل سامسونگ، دراب باکس، SpaceX و برندهای معتبر دیگه. شاید بد نباشه که لوگوی چند تا برند معروف و علت انتخاب رنگای خاصشون رو بررسی کنیم. لوگوی اصلی شرکت استارباکس به رنگ سبزه و طراحان این شرکت علت انتخاب این رنگ رو القای حس مثبت و احترام به مشتریا و همینطور همکارانشون بیان کرده. تو لوگوی گوگل استفاده غیر تصادفی از رنگ اصلی آبی قرمز و زرد و همچنین یه رنگ فرعی یعنی سبز به این صورته که انتخاب رنگ آبی دهنده قابل اطمینان بودن رنگ زرد بیانگر شادی و خلاقیت رنگ قرمز برای بیان شور، حیجان و فوریت رنگ سبز هم بیان کننده رشد، سلامت و هماهنگی در این لوگو، ترکیبی که به خوبی جامعیت فعالیتهای این شرکت رو نمایش میده لوگو نتفیلیکس ترکیبی از دو رنگ قرمز و سفید که هر کدوم معنی خاصی دارند قرمز نشونه قدرت و اشتیاق و سفید نماد عالی و کامل بودن تو این تراحیه. قبل از بررسی رنگای به کار رفته در لوگو موزیلا فایرفاکس نکته جالبی که وجود داره اینی که طرح لوگو یه پانداه که یه دایره یا کره آبی رو احاطه کرده درسته پانداه و نه روباه هرچند که ترجمه کلمه به کلمه فایرفاکس یعنی روباه آتشین با تصویرش مطابقت بیشتری داره اما طبق اعلام صفحه FQ فایرفاکس اسم دیگه گونه ای از پانداهای سرخه که تعداد بسیار کمی از افراد پانداهای سرخ رو به این اسم می‌شناسن لازم به ذکره که پاندای سرخ شباهت زیادی به روباه داره و احتمالا این شباهتی که باعث ایجاد چنین سوء تفاهمی در طرح لوگو شده بگذاریم همین که تو لوگوی فایرفاکس باعث شد ما لوگو رو توضیح بدیم خودش ضعف طراحی رو نشون میده اصول مارکتینگ میگه که شما باید طرح رو لوگو قرار بدین که در مدت کوتاهی حدود 3 تا 5 ثانیه تمام یا بیشتر پیامایی رو که مد نظرتونه به مخاطب عرضه کن. هرچقدر که ابهام موجود در لوگوی فایرفاکس بده در عوض رنگایی که توسط فایرفاکس انتخاب شدن خوبن رنگایی به رفته تو این لوگو نارنجی آبی و اون حالت چرخش یه کره آبی خودش تدایی کننده لوت شدن یه صفحه اینترنتیه. که میدونیم انتخاب رنگ ها در فضاسازی و یا طراحی لوگوها تصادفی نیست و کلی وقت و انرژی صرف این فرایند میشه. آدم‌ها خواه یا ناخواه تحت تاثیر ها تصمیم میگیرند یا انتخاب می‌کنن. میشه رفت سراغ بررسی چگونگی این تاثیرات. بیشتر مطالعات در این زمینه در شاخه از علم روانشناسی انجام شده و میشه که معروف به روانشناسی رنگ‌ها. روانشناسی رنگ یعنی مطالعه رنگ ها به عنوان یک عامل تقییم کننده رفتار انسان. در اول قرن بیست، کارل یونگ شروع کرد به بررسی تاثیر رنگ ها بر روی ذهن انسان. تحقیقات یونگ نشون داد که رنگ های مختلف، قسمت های مختلفی از مغز افراد و به خصوص کودکان رو تحریک میکن. درست مثل طعم غذا رنگ ها هم میتونن خلق و خوی افراد رو دستخوش تغییر قرار بدن که این تغییرات با توجه به سن، جنسیت، فرهنگ و شرایط زندگی هر فرد متفاوته. در واقع میشه اینجوری برداشت کرد که مفهوم و نماد شدن یک رنگ تا حد خیلی زیادی به زمینه های روانی، فکری و فرهنگی افراد بستهی داره. در این مطالعات، ویژگی هایم به هر رنگ نسبت داده شده. مثلا گفته شده که رنگ قرمز نماد عشق و هیجان و گاهن خشونت یا رنگ زرد نماد شادی و اصالت. با این حال هیچ قضیه علمی این مفاهم رو تایید نمی کنه. چرا که اکثر نتایج به دست اومده تجربی بودن. اینکه علم نتونست اثرات رنگ روی افراد رو تایید کنه اصلا به معنای عدم وجودشون نیست. یونگ انقدر به وجود این اثرات معتقد بوده که حتی یه شیوه درمان به نام رنگ درمانی رو ابداع میکنه. اون در این روش از بیماران و مراجعه کنندگانش درخواست میکرد تا با انتخاب رنگهای مختلف و ترسیم ترهای گوناگون حال خودشون رو توصیف کنند. جالبه بدونین که یکی از موثرترین ترین روش ها در روانشناسی کودکانم هم همینه. به این ترتیب که روانشناس ها و روانپزشکا با بررسی نقاشی کودکان به نکات خیلی مهمی، درباره ابعاد مختلف فکری و روحی کودک دست پیدا می کنند نقاشی بچه ها ترهایی که که میکشند و رنگ هایی که انتخاب میکنند به خوبی احوالات و تصویر ذهنی اونا از خودشون و اطرافیانشون اطرافیانشونو نشون میده مثلا استفاده زیاد از یه رنگ یا عدم استفاده از سایر رنگ ها یا استفاده بیش از حد از رنگ های تیره از جمله مواردیه که توجه روانشناس را رو جلب می کنن. بعضی از متخصصین این علم معتقدند که ذهن درک ذاتی از ها داره و بعضی دیگه معتقدند که درک ها به طور اکتسابی اتفاق می‌افته اما برای جواب به این سوال که حق با کدوم دسته است هنوز جوابی وجود نداره سایر تحقیقات انجام شدهام تأثیر رنگ بر انسان رو تایید کردم. مثلا اینکه رنگ آبی روشن برای بهبود بیماران از نظر جسمی موثره و به همین دلیل اغلب بیمارستان‌ها در فضاسازی اتاقای بستریشون از این رنگ استفاده می‌کنند یا اینکه رنگ قرمز تمایل افراد به خوردن غذا رو افزایش میده و برای همین هم هست که اکثر رستورانا از این رنگ استفاده می‌کنند پس اگه بخوایم یه نتیجه کلی از بحث تاثیر رنگ ها بر عملکرد انسان بگیریم میشه گفت که تقریبا در تمام بررسی‌های روانشناختی که انجام شده چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم وجود این اثرات با قدرت تایید شده اما به صورت مشخص نمیدونیم که جنس این تأثیر چجوریه و فقط به صورت تجربی این اثرات رو مشاهده و در واقع حس میکنیم یکی از های این تأثیر اینه که بعضی تیفای رنگی بعضی افراد رو به شدت خشمگین میکنه و یا میترسونه به این پدیده میگن کورموفوبیا یا رنگ حراسی که خودش انواع مختلف داره. مثلا به کسی که از رنگ قرمز میترسه میگن اریتروفوبیا داره. در بسیاری از مواقع این هراس ناشی از عقاید خرافیه. به طور کلی فوبیاها در دو موقعیت برای افراد به وجود میاد یا بعد از رخ دادن یه حادثه ناگوار و یا بر اثر شرطی سازی. اینجا منظور از شرطی سازی یعنی اگه در یک فرهنگ یا آیین رنگ سیاه نشونه مرگ و نیستی و نابودی باشه عجیب نیست که یه فرد تربیت شده تحت چنین فرهنگی تو چوره حراس نسبت به رنگ سیاه یا ملانوفوبیا بشه روانشناسا توصیه میکنن که برای رسیدن به تعادل از نظر روانی خوبه که از همه رنگ ها در موقعیت های مختلف استفاده بشه رنگ شخصیت سازی میکنه این جمله طرفدارا و مخالفای زیادی داره طبق بررسی انجام شده توسط مجله اکسپرینس میزان راحتی اندازه و رنگ لباسی که برای پوشیدن انتخاب میکنیم تا حد خیلی زیادی اعتماد به نفس ما رو تحت تأثیر قرار میده همچنین گزارش شده که ایجاد تنوع رنگی در پوشش 96 درصد از افراد رو به حال بهتری رسونده معمولاً اگر از افرادی که به یک یا چند رنگ علاقه خاصی دارند، علت این علاقه رو بپرسین، گاهن نمیتونن چرای این علاقه رو توضیح بدن. به همین دلایل به نظر میاد میشه در رابطه با رنگها و ارتباطشون با شخصیت هر فرد صحبت کرد. همونطور که گفته شد، درک افراد از رنگها متفاوته و علاوه بر عوامل روانی و فرهنگی، عوامل فیزیکی مرتبط با بینایی مثل کورنگی این تفاوتها رو بیشتر میکنه کاهی اوقات این اختلاف در درک مفهومی رنگها بلت اختلاف در ترجیحات و عرضش های افراده مثلا اینکه یک نفر رنگ مشکی رو شیک و ظریف حس میکنه و یک نفر دیگه دلگیر و همراه با اندوه این تفاوت برداشت از رنگها در هنر کمتر دیده میشه و برام جالبه انگار هنر باعث ایجاد یک علف مشترک درک رنگ شده. یعنی همون تفاوتی که من و شما از درک یک رنگ خاص داریم توی اثر هنری کمتر خودشو نشون میده. برعکسش، سلیقه رنگی در ملل و فرهنگهای مختلف از زمین تا آسمون متفاوت. مثلا رنگ قرمز در نیجریه اکثر اوقات توسط روحسای قبایل پوشیده میشه و جنبه لوکس بودن داره. ولی در قنا و ه موقع سوکواری از رنگ قرمز استفاده می و نماد خون و فوت و اینجور مسائله. از اون طرف بعضی شباهتها هم در گستره جغرافیایی موجوده. مثلا در آفریقای شمالی یعنی کشورهی مثل الجزایر، تونس، مصر، مراکش، لیبی و سودان که 80 درصد مردمشون جزو نژاد سفید پوستن مردم معتقدن رنگ آبی نماد حاصلخیزیه. و همینطور گردن بندهای آبی رنگ انام رانگا رو به گردنشون میندزن چون معتقدن روح اونا رو با روح نیاکانشون پیوند میده. چین از لحاظ فرهنگی و تاریخی جز قنی ترین کشور است و بعد از ایتالیا بیشترین آثار فرهنگی ثبت شده در یونسکو رو داره و پر از رسوم مختلف و متنوع سنت چینی در ارتباط با معانی و تفاصیل رنگ ها ریشه در سنت باستانی فنگشوی داره فنگشوی در چینی به معنی باد و آبه اما در اصل یه فلسفه یه جور فن باستانیه برای پیدا کردن دکوراسیون مناسب و چیدمان درست اشیا توی ساختمان های مسکونی و تجاری و باغ و غیره که گفته شده رعایت اصولش برای بهبود سلامتی ایجاد هماهنگی و شادی میتونه موثر باشه در فرهنگ چین قرمز رنگ لباس عروسه و اونا همچنین معتقدند پوشیدن رنگ قرمز یاقوتی موجب افزایش طول عمر میشه. رنگ زرد تو این کشور نماد زمینه و همینطور نمادیه از قدرت و سلطنت که علتش رنگ خاک زرد شمال چینه. رنگ سفید هم نماد مرگ و سوگواریه. جالبه بدونین که چینی ها دومین اتفاق مهم زندگی هر فرد رو مراسم تدفینش میدونن و اولیش رو هم مراسم ازدواج اونا معمولا در مراسم ازدواج رنگ قرمز و در مراسم تدفین از رنگ سفید استفاده میکنن در ژاپن رنگ قرمز یه رنگ ملی و فراگیره و همه جای این کشور دیده میشه از پرچم گرفته تا تصاویر گرافیکی و تبلیغاتی قرمز در این کشور نماد از خودگذشتگیه و همینطور گفته میشه که نوشتن نامه با رنگ قرمز نشون دهنده ای به پایان رسیدن یه رابطه یا قرار داد. زرد در ژاپن نماد خورشیده و همینطور رنگ غالب باغبونی و پارچه بافی همچنین زرد در کشور فیلیپین نماد رستاخیزی و انقلاب و در واقع رنگ جنبش مردم فیلیپینه در خاور میانه هم رنگا دارای جایگاه ای هستند و به علت خاورمیانه به عنوان محد تمدن بشری شناخته شده دارای مفاهیم نمادین در مراسم های آینی و ممسبیین، قرمز، سبز، سفید و سیاه از جمله رنگ های پرکاربر در این اقلیمه. از حضورشون در پرچم کشورهای اسلامی گرفته تا استفاده در شیشه بری و مزاییکاری معماری اماکن گوناگون. عرب های نشین اولین گروهی بودن که از رنگ سیاه به صورت روتین، در زندگی روزمرهشون استفاده کردند تا پیش از اون رنگ سیاه خیلی کم و در مراسم یا موقعیتهای خاص استفاده میشد در مصر هم علاوه بر اهرام میراسهایی مرتبط با رنگ به یادگار گذاشته شده مثل روشهایی برای بكار بردن رنگها در درمان یا استفاده از اونا برای زینت بخشیدن به مو و صورت در مصر باستان شو خدایی که زمین آسمان را از هم جدا کرده و در اعتقاداتشون دارای رنگ قرمزه. به همین دلیل، اونا معتقد بودند که سنگهای قرمز برای معالجه بیمار مناسبه. همچنین رنگ زرد در مصر باستان نماد شادی، سعادت و روح خورشیده قابی در مصر باستان نشانی بود از حقیقت و عدالت. خدای زندگی و مصر در مصر باستان قابی بوده. رنگ سیاه در مصر باستان نشانه خوشبختی و قداست بوده و مصری به همین دلیل برای گربه های سیاه احترام زیادی قائل بودند و هستند. در حالی که خیلی جاها مثل کشور خودمون گربه سیاه رو بدشگون می دونن. همینطور در مصر خدای شمال یا ست به رنگ سیاهه. رنگ سفید در مصر نماد اوسیریس، خدای مرگ و همچنین حروس خدای گذر زمان بوده. مصریان معتقد بودند که سنگای سفید، سنگای بهشتیان و دارای قدرت خاصی هستند. بعد از صحبت درباره تنوع و اختلاف سر مفاهیم فرهنگی مرتبط با رنگ، خوبه بپردازیم به صحبت درباره تفاوت بینش یا مشاهده رنگ ها بین آقایون و خانومها. موضوعی که این روزا تبدیل شده به یه تنز جنسیتی. تحقیقات انجام شده نشون دادن که خانوما ها رنگ ها رو بهتر از آقایون درک میکنن و متقابلا آقایون هم در درک جزئیات از فاصله دور تبخور بیشتری دارند. احتمالا این تفاوتها در توانایی افراد برمیگرده به فرایند تکامل انسان فرایند هانتر گدرر یا شکارچی گردآورنده به این ترتیب که در گذشته مسئولیت میوه میوه‌های رسیده یا گیاهان خوراکی بر عهده خانم‌ها بوده و مسئولیت شکار هم با آقایون لازم به ذکره است که این دید رنگی یا کالر ویژنی که ما الان داریم از اول جزی از ویژگی انسان نبوده و به مرور زمان به دست اومده. پس در واقع برای انسان‌های اولیه تشخیص رسیده خام بودن میوه میوه‌ها از روی رنگشون اصلا کار راحتی نبوده و اونا باید وقت، انرژی و دقت زیادی رو صرف این کار میکردن. از طرفی مردها هم برای شکار مجبور بودند که مدت‌ها جزئیات و رفتارهای شکار رو از های دور در نظر بگیرند. پس در واقع تفکیک وظایف در اون دوره باعث تقویت ویژیگای مختلفی در زن و مرد شده. البته این فقط یه فرضی است، اما به نظر منطقی میاد. همچنین، طبق مطالعات انجام شده توسط پروفسور آبراموف، استاد دانشگاه بروکلین، مردان و زنان سایه های مختلف رو به اجسام نسبت میدن. پروفسور آبراموف به این نتیجه رسید که اگه آقایون بخوام به درک یک رنگ مشابه با درک خانوم از همون رنگ برسن، باید طول موج بیشتری دریافت کنند در واقع علت اینکه که خانم ها چمن رو کمی سبزتر میبینن و یا اینکه آقایون رنگ نارنجی رو کمی نارنجی تر از خانم ها میبینن همین جریانه البته من خودم تا الان نمیدونستم که نارنجی رو نارنجی تر میبینم فقط حواسمون باشه که نباید این اختلاف ذاتی بین خانم و آقایون رو با بیماری به نام آکروماتوپسیا یا ضعف تشخیص رنگ اشتباه بگیریم بر اساس نظری یانگ هلمهولز که به نظریه سرنگ معروفه چشم ما توانایی دیدن رنگ ها رو داره چون تشکیل شده از سن و سلول مخروطی که به طول موج‌های سرنگ قرمز، سبز و آبی حساسند. یعنی هم طول موج‌های مربوط به این سرنگ و هم ترکیبشون رو که رنگ های دیگر رو به وجود میارن تشخیص میدن. حالا اختلال در عمل کرده هر کدوم از این سلول ها باعث به وجود آمدن بیماری هایی مثل کور رنگی و آکروماتوپسیا میشه کور رنگی یا کالر بلایندنس که همگی تا حدی باهاش آشنایی داریم بیماری که برای اولین بار در سال 1794 و توسط جان دالتون شیمیدان بریتانیایی که خودشم هم بهش مبتلا بود کشف شد در این بیماری فرد قادر به تشخیص یک یا چند رنگ نیست در واقع سلول های مخروطی چشم دو این بیماری توانایی دریافت بعضی از طول مچه ها رو ندارن. کم پیش میاد که یه فرد نتونه هیچ رنگی رو تشخیص بده. ولی در چنین مواقعی فرد تمام اجسام رو در یک طیف خاکستری میبینه. مثل این میمونه که زندگی رو به صورت یک فیلم سیاسفید دا دائمی ببینه. کور رنگی انواع مختلفی داره که شایعترینش عدم تشخیص قرم سبزه. یعنی فرد توانای تشخیص دادن این دو رنگ از هم رو نداره. سرخ کوری، سبز کوری و آبی کوری گونه های دیگی از این بیماری هستند که در هر کدوم فرد توانای تشخیص یک رنگ خاص رو نداره. جالبه بدونین که مارک زاکربرگ، مدرامل فیسبوک و متا هم درگیر کررنگی از نوع سبز دشواربینیه یعنی توانه تشخیص رنگ های سبز و قیرمز رو نداره. به همین دلیلم هست که رنگی انتخابی برای فیسبوک آبیه. خود زاکربرگ برک هم چند بار توی مسایباش گفته که امترین و راحتترین رنگ براش آبیه. برای این بیماری که موروسیه و وابسته به کروموزوم ایکس درمانایی هم وجود داره. مثلا اصلاح از طریق جندرمانی و یا استفاده از این خاص. آمارها نشون میده که از هر سی هزار نفر، یک نفر به کورنگی مبتلاه و اما آکراموتوبسی که به معنای بدون رنگه، این اختلال هر سنو سلول مخروطی چشم رو که وظیفشون دریافت نور از سطح اجسامه رو تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه که فرد توانایی تشخیص تفاوت رنگی بین این رو نداشته باشه. علاوه بر این، آکراموتوبسی عوارض دیگری رو هم برای فرد ایجاد میکنه. مثلا برخی مشکلات مرتبط با بینایی یا کاهش دید این بیماری معمولا موروسیه، اما در مواردی مشکلات و صدمات جسمی و مغزی یا مصرف بعضی از داروها هم موجبه به وجود اومدنش میشه به طور کلی هم این اختلال در آقایون بیشتر از خانم‌ها دیده میشه در جهان حدود 18 دسیلیون رنگ وجود داره یعنی 18 با سی جلاش که از این تعداد انسان فقط میتونه چیزی در حدود یک میلیون رنگ رو ببینه. این مقدار در جاندارانی مثل برخی از پرنده ها، ماهی ها،, زنبور ها، و پروان ها بیشتره. چرا که اونا علاوه بر سلولای نوری حساس به طول موج های آبی و قرمز و سبز سلولای مخروطی دارن که به تیف فرابنفش هم حساسه. در واقع توانایی دیدن رنگهایی را رو دارن که برای انسان نامرئیه. همچنین تعداد سلای مخروطی در جاندارانی مثل سگ و اکثر پستانداران دوتاست. بنابراین اونا بازه محدودتری از رنگ ها رو میتونن ببینن. نکته خیلی جالب اینه که بررسیان نشون داده که در مقابل رنگهایی که میبینیم و درک میکنیم رنگهایی وجود داره که قابل مشاهده نیستن یا لاقل نمیشه راحت اونا رو دید. این رنگ ها به رنگ های غیر ممکن یا فراموش شده. رنگ های مثل سبز، قرمز و زرد آبی که غیر قابل اختلاط هن. یعنی یا برای ما سبز یا قرمز، یا برای ما زرد یا آبی. علت اینکه چشم ما توانایی دیدن این رنگ ها رو نداره، مربوط به عملکرد چشم هست. در واقع، به علت وجود همپوشانی بین طول موچهای دریافتی توسط سلوی مخروطی، بعضی از طول مچها به بعضی دیگه قالب میشن. مثلا در رنگ غیر ممکنه سبز قرمز رنگ قرمزه که دیده میشه یا در رنگ زرد آبی رنگی که اشتباه تشخیص داده میشه رنگ زرده. در سال 1983 یه جور انقلاب رنگی شد. در این سال مقالهای در مجله ساینس و توسط هیویت کرین منتشر شد. به این ترتیب که کرین و همکارانش، برای اینکه ثابت کنند میشه این رنگ ها رو دید یه آزمایش طراحی کردند به این صورت که تصاویر از نوارهای زرد و آبی و قرمز و سبز رو در کنار هم ایجاد کردند و اونا رو مقابل گروهی از داوطلبان قرار دادند و توسط دستگاهی کنترلگر چشم حرکت چشم اونا رو زیر نظر گرفتن این آزمایش نشون داد که بعضی از سلو چشم همیشه پذیرای یک رنگ خاص مثل زرد یا آبیاند اما در ادامه این تحریک غیرادی بینایی مرز بین رنگ ها در نوارهای رنگی ناپدید شد. در واقع اینطوری به نظر می رسید که عمل کرده چشم زیر پا گذاشته شده و داوطلبا تونسته بودند رنگ هایی رو ببینن که تا قبل از اون ندیده بودند. اونا برای رنگی که مشاهده شده بود اسمی سراغ نداشتند. بعدها و در سال 2006 محققای دانشگاه دورتمون این آزمایش رو به شکل پیشرفته تری تکرار کردند اونا به جای استفاده از نوارهای رنگی از تصویر ای استفاده کردند در این آزمایش داوطلبا با دیدن همزمان رنگهای قرمز و سبز و مرز بین اونها رنگی شبیه به قهوهیه گلی رو مشاهده کردند در واقع انگار اونا ترکیب این دو رنگ رو دیده بودند و نه یکی از رنگهای غیر ممکن رو جالب بدونین که علاوه بر رنگهای غیر ممکن سبز قرمز و زرد آبی دسته دیگه هم از این رنگای غیر ممکن وجود داره. گفته میشه رنگای این دسته همون رنگایی هستند که به هنگام خیره شدن به یه رنگ تا زمان خستگی سللوی چش و بلافاصله نگاه کردن به یه رنگ دیگه به وجود میاد. مثلا رنگی که از خیره شدن به رنگ زرد روشن و سپس رنگ سیاه به وجود میاد. یا مثلا رنگی به نام سبز واحی که از خیره شدن به رنگ رنگ سبز به وجود میاد. رنگ واهی به رنگی گفته میشه که از خیره شدن به یه رنگ و بلافاصله خیره شدن به مکملش به وجود میاد روی این موضوع که آیا میشه این رنگ ها رو دید یا نه هنوز هم قطعیتی وجود نداره و پرونده این رنگ ها هنوزم که هنوزه بازه که اشاره شد رنگ در دنیای امروز داره اهمیت بسیار زیادیه و این اهمیت به دلیل تأثیر شگفت رنگ بر صنایع گوناگون مثل فشن و تبلیغات این اهمیت به اندازه‌ای که شرکتی به نام پنتون هر سال با برگزاری جلسات محرمانه و با حضور نمایندگان ملل مختلف رنگی رو به عنوان رنگ سال البته به طور غیر رسمی تعیین میکنه شرکت پنتون در سال 1950 در نیو جرسی به عنوان یک شرکت چاپ تجاری و توسط برادران میروین و جسی لوین شروع به کار کرد. در سال 1956 شخصی به نام لارنس هربرت به عنوان کارمند پاره وقت این شرکت استخدام شد. لارنس که دانش ها مخته رشته شیمی بود از دانش خودش برای سیستم بندی، و ساده سازی موجودی رنگدانه ها و تولید جوهرای رنگی استفاده کرد. بعدها هربرت با پرداخت بدهیهای این شرکت و همچنین خرید دارایی هاش رسما صاحب اونجا شد. هربرت اسم این شرکت رو پنتون به معنای همه رنگ ها گذاشت. پنتون در واقع یک زبان مبدع و بین المللی برای رنگ هاست و به عنوان معتبرترین مرجع رنگ در جهان شهرت داره. صنایع گوناگون مثل صنایع چاپ یا فشن کت‌های رنگی که برای تولید احتیاج دارن رو از پنتون می‌گیرن این شرکت با ساخت یه سیستم به نام سیستم تطبیق رنگ پنتون یا مختصراً PMS راه ارتباطی بین طراحان در سراسر سر دنیا. همونطور که گفته شد از جمله فعالیت‌های پنتون پیشبینی ترند رنگیه که بر اساس اون طراحان در صنایع مختلف برای تولیداتشون برنامه ریزی میکنن شرکت پنتون همچنین در ابتدای هر فصل پالت ده رنگی رو بر اساس مسائل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جوامع ارائه میده جالب بدونین جلسات تعیین رنگ در اتاقهایی برگزار میشه که تمام دیوارها و وسایل درون سفیدن. چند چندتا نکته جالب در برد رنگها بگیم و شما رو با شگفتی این دنیا تنها بذاریم میدونستین که افراد کور رنگ نسبت به افراد با دید سالم دارای دید بهتری تو شب هستن؟ یا میدونستین که قرمز اولین رنگیه که نوزاد میبینه و تشخیص میده؟ یا اینکه محبوب ترین رنگ دنیا رنگ آبیه؟ راستی، رنگ مورد علاقه شما چیه؟ امیدوارم، موضوعی که دربارش صحبت شد براتون مفید و جذاب دیده باشه. ممنون از اینکه پاددارو رو به دوستاتون و آشناهاتون معرفی میکن. مثل همیشه مواظب خودتون و اطرافیانتون باش. این روزها بیشتر. نویسندگی این قسمت از آتوسا لطفی و تدوین از کریم سرودی بود. از رضا عب و همین رضا حسین زاده هم قابت کمکشون به پاد داروز ما میخوایم سالم باشید.